0: Bienvenidos a Dinero Explicado con Sebastián Salazar El podcast que busca entender cómo funciona el mundo del dinero, el ahorro, las inversiones, la economía Y cómo aprovechar ese conocimiento para nuestro beneficio Por ello es que vamos a conversar con expertos, economistas, emprendedores, políticos y más Así aprenderemos de todos un poco y mejoraremos nuestras vidas Bienvenidos a una nueva edición de Dinero Explicado, conmigo Sebastián Salazar El día de hoy nos va a acompañar Arturo Morán, Gerente General de Credit Corp Capital Bolsa Además él es el encargado de los fondos mutuos justamente del BCP. Con él vamos a conversar, bueno primero, qué es un fondo mutuo, de qué manera podemos utilizarlo Un poco también sobre la poca educación que hay en torno a los fondos mutuos Y en realidad lo que se pierde uno ahí Y también a veces eh, un poco del comportamiento del mismo inversionista que lamentablemente a pesar de que a veces los fondos mutuos van para arriba, muchas veces el beneficio para los inversionistas y los ahorristas va para abajo. Y por qué eso se da para evitar esos problemas, justamente nos va a explicar todo en esta nueva edición de Dinero Explicado. Dinero Explicado llega gracias al apoyo del BCP.
1: El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso, desde hace más de 6 años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com.
0: Este, vamos, vamos empezando cuéntanos un poco Arturo a qué te dedicas cuál es tu trabajo este ¿y, y cómo así llegas a eso o sea eres de chiquito y dijiste quiero ser ejecutivo de banca manejar un fondo mutuo
2: de hecho que no empiezo por, por la parte final de la pregunta y, 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 y por la broma que hacía del, del, del terno si algo quería de chico era no trabajar en un sitio que tuviera que usar ternos, ¿no? Uh -huh. Pero lamentablemente, o, o para bien, desde, desde el punto de vista, pues la, la situación se dio por, por otro lado. ¿Qué es lo que hago? Yo tengo en mi cargo la, la administradora de fondos mutuos del, del grupo por Capital. Soy, tengo, la, tengo la gerencia general. Y aparte, por este periodo de tiempo, también tengo la presidencia de la Asociación de Fondos del Perú, ¿no? Uh
1: -huh.
2: este, pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo arranqué? Yo estudié sistemas completamente lejos de, de, de las finanzas y la economía, y entré al, al banco en, en el año 2000, pues con todo este tema del cambio de, del, del 2K griega y que los computadores pues iban claro, a colapsar y que claro. todos nos íbamos a morir el primero de enero de, del año 2000 este, y los bancos eran los principales implicados y contrataron un montón de gente de, de tecnología, ¿no? Eh, estuve cuatro años en Sí, Muriel me falla cuatro años en, en, en sistemas, en proyectos, en el grupo, dando vueltas por Colombia, El Salvador, Panamá, eh, de ahí paso al, al área de banca privada, ya más ligado al temas de, de inversiones y, y de finanzas y después a la unidad de gestión de activos, y aquí he estado los últimos pues, 8 o 10 años dando, dando vueltas en distintas unidades de gestión de activos, hasta los últimos 5 que ya
0: tuve la, la, primero la gerencia comercial y ahora la gerencia general de, de la administradora de fondos. ¿no? Ahora cuéntanos un poco qué es exactamente un fondo mutuo, o sea, cómo mm -hmm. debemos entender un fondo mutuo para, para la mayoría de personas que no, no tiene además, ¿no? no sí,
2: mira, un, un fondo mutuo, la manera más sencilla de, de, de verlo es empezando probablemente por, por el nombre, ¿no? Un fondo mutuo es algo colectivo. Cuando hablamos de colectivo es distintas personas o empresas que se juntan eh, con una necesidad de ahorro o inversión. Entonces ese dinero, para no invertirlo directamente, lo hacen a través de una administradora. Ahí es donde entramos nosotros, la administradora de fondos mutuos. Entonces las personas naturales y las empresas dan dinero a, a, a la administradora de, fon, de fondos mutuos y esa administradora tiene un mandato de invertirlo en depósitos a plazos, instrumentos de renta fija como bonos o en acciones dependiendo de... O sea, una estrategia particular, digamos. Sí, dependiendo de la estrategia. de Cada fondo tiene una estrategia particular y se ajusta a las necesidades de, de un de, de determinado inversionista, ¿no?
0: Ahora, en, entiendo que eh, en Estados Unidos, más que acá, tal vez, el, el, los fondos mutuos son, es, un, es un vehículo que usa la gente en el día a día, digamos. Uh -huh. ¿Acá cuánto, cuánto cuán propagado o está sea, eso? Hay muchas personas así que van al banco, compran... Un, un poco de un fondo mutuo le agregan dinero ¿Cómo, ¿cómo funciona eso acá?
2: no, de hecho de hecho acá todavía la industria es este si me, yo no me falla tenemos entre 25 30 años de, de existencia de la industria pero todavía sigue en términos de, de tamaño bien pequeña comparada pues con ni siquiera con Estados Unidos no ah. vamos a comparar con Estados Unidos o Brasil ¿no? que son, son, son gigantes con, con Chile o Colombia creo que Colombia nos duplica en el tamaño y Chile probablemente sea tres, este, tres veces o más que nosotros ¿no? Mm -hmm. Este, probablemente en Estados Unidos es más fomentado porque existe mucho la, la cultura del individual del ahorro ¿no? de la planificación financiera en Estados Unidos y cada persona pues, hace su fondo de retiro desde, desde muy jóvenes ¿no? y por eso es que este, muchas personas en Estados Unidos se retiran bastante bien, con bastante dinero porque tienen esta costumbre de ahorro a largo plazo nosotros no, nosotros tenemos un esquema previsional pues, obligatorio claro. y este y que claramente como es obligatorio es un monto menor y, y probablemente no cubra todas las necesidades en el futuro ¿no? es ahí donde se tienen que buscar alternativas como los fondos mutuos pues de, de complementar aquellas necesidades que vamos a tener en el futuro que hoy día, que hoy día, que hoy día satisfacemos pues, con nuestros sueldos nuestros ingresos corrientes
0: ¿no? claro, porque además entiendo que haya, o sea también parte de lo que hay es que como son más ricos en general tienen más este ingreso imponible excedente eh, que eh. no saben dónde meter que ya no se van a comprar más teles que no van a comprar otro carro extra uh -huh. y dónde va a un fondo de inversión un fondo mutuo de alguna forma de ahorro
2: sí claro o sea eso también a ver tam es súper probable lo que ha dicho no la, el, el tamaño en general no solo de los fondos mutuos de, de los fondos de inversión inversiones directamente en bolsa está muy correlacionado a la riqueza de un país ¿no? donde uh -huh. más riqueza de un país hay hay más excedentes y más capacidad pues, para, para el carro porque Tú no puedes, y yéndome, yéndome un poquito más a fondo en la pregunta, tú no puedes o no deberías este, el dinero que vas a necesitar para tus gastos corrientes meterlo pues, este, necesariamente a inversiones de, de que tengan algún riesgo ¿no? claro. o inversiones pensadas más en el largo
0: plazo. Ahora, y, y sobre, sobre, sobre justamente el mercado, entonces el mercado acá local, ¿quién es, ¿quiénes son los que, los que participan? Si no es como en otros países que hay más gente, digamos, eh, común y corriente, ¿cierto? Uh -huh. ¿A qué te refieres con o sea, por ejemplo, el perfil del...? Claro, o sea, los, las personas que suelen ir a un fondo mutuo, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, pues, para, siendo honestos, yo no tengo un fondo mutuo, ¿me entiendes? Me encantaría tener el, el excelente para decir, ah, vamos a colocar todo esto acá y que se quede ahí 10 años y no lo veo, ¿cierto? Y le voy añadiendo. Mira, en, en
2: general, la industria está concentrada en personas naturales, uh -huh. más que en empresas, 80-20, 90-10, ah, probablemente es bastante. bastante, es, es bien bien ligado a, a, a personas naturales, este, a diferencia, hay un paréntesis, a diferencia a punto de la industria chilena, en la industria chilena es un componente de personas jurídicas que utilizan lo que se llama money markets o fondos de muy corta duración uh -huh. para manejar excedentes, eso está empezando a aparecer acá pero no, no tan intenso y, y si ya entrando un poquito más en, este, en el tema de personas naturales, concentrado en Lima principalmente, uh -huh. Y, y sí estamos hablando de gente probablemente arriba de los 45, 40. O sea, que ya han ahorrado. Que ya han ya ahorrado. Ya están tranquilos. Está entrando un nueva este, Conforme la, la industria se ha vuelto más dinámica, y han parecido cosas más interesantes. Sí tienes un segmento de, de gente por debajo de los 40 que está, que moviéndose. está moviéndose. Pero no, la base está concentrada arriba de los 45. Arriba de los
0: 45. Sí. Y cómo así te has colocado, digamos. Me dijiste que al inicio que habías estado... Bueno, vienes de un background completamente Distinto. distinto. Este, y que has llegado a esto, pero ¿cómo así te sientas en fondo? O sea, ¿qué es lo que dices, ahora? fondos juntos fondo, fondo me gusta? Este o, o, a ver, manejo inversiones, digámoslo ¿sí? no, no, no fue un
2: poco de... de yo, yo aprendo que este mundo me gusta haciéndolo. Yeah. ¿Sí? O sea, a mí se me abre la oportunidad de llegar, como, como te comentaba, a banca privada. Producto de lo que hacía algo. O sea, ya, ya en el tema de sistemas había dejado un poco sistemas propiamente duro y veía más temas de información y de proyectos. Uh -huh. Y eso es lo que voy a ver a banca privada. Voy a ver temas de proyectos, de manejo de información, de planificación de pre presupuestal en, en, en la unidad de banca privada. Y ahí es donde empiezo a ver en la cancha, en el día a día, este, el mundo de las inversiones, ¿no? Y más que el mundo de las inversiones, probablemente sea... Este, un skill o, o una, un tema este, comercial, ¿no? Yeah. O sea, me pongo más en la línea comercial. ¿O sea, vendiendo o, o cómo lo hago o, Empiezo a ver, claro, la, yeah. la parte comercial, la parte de gestionar un producto, de venderlo, que es lo que hoy día hago, porque al final cuentas el Fondo mutuo termina siendo un ah. producto y, y, y lo que yo hago, más que el trabajo duro en las inversiones que lo hacen los equipos de mesa o técnicamente de inversiones, lo que hago yo es como diseño, creo, mantengo un producto que sea atractivo para para comercializar, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que empiezo a ver en, en el mundo de inversión. Y eso es lo que lo que me gusta hacer, ¿no? O sea, te gusta como que estructurar
0: las cosas para luego venderlas. Sí. Dámoslo uh -huh. así. O sea, básicamente como una especie de o sea, estás haciendo como y, 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 retail y, y, casi, o sea, y, solo que de, de inversiones Es que el, dentro del dentro del campo de las
2: inversiones el justo este vehículo es el más retail, o sea, si tienes que poner algo un producto de inversiones retail uh -huh. es el fondo mutuo, ¿no? Es el fondo mutuo. Inversión.
0: ¿Y cómo has visto tú... A ver, ¿cuánto tiempo vas en el, en, en, en esta posición que tienes ahora? Eh, cinco años. Cinco años. Y en esos cinco años, digamos, ¿cómo has visto que ha evolucionando? Porque hablamos me decías, me contabas por dicho, que, que la mayoría de personas que consumen fondos mutuos son ¿no? mayores de 40, ¿no? Que hay nueva gente que está entrando, también tiene que ver con, con el dinero que hay disponible. ¿Cómo has visto el, el cambio en esos cinco años, digamos, en cuanto al uso de fondos mutuos como, como vehículos de, de inversión o de ahorro? ¿no? Porque al fin y al cabo es ahorro. Sí. Mira, de, de
2: hecho ha sido, ha sido, yo creo, bastante, bastante buena. El, ¿Cómo ha cambiado la industria en los últimos cinco años? Eh, lo, lo principalmente que pasó es que en, en el año 2012, 2013, donde estamos hablando, veníamos producto de... De la crisis financiera, o sea, veníamos con un de la crisis financiera, veníamos este, también con malos resultados esos años en, en la mayoría de clases de activos, y, y de por sí el perfil del inversionista peruano es conservador, ¿por qué no? Por desconocimiento, porque no, no, no es una industria pues madura y que, que todo el mundo sepamos de finanzas cuando salimos del colegio, ¿no? Claro. Y este, entonces, todos los inversionistas todavía somos altamente concentrados en productos de muy bajo riesgo, pero en, en ese momento era lo único que se comercializaba. Solo había fondos mutuos. O sea, había otros fondos mutuos, pero si básicamente lo que crecía en cualquier fondo mutuo con inversiones en acciones, en otro caso de, de activos, era nada. Uh -huh. ¿no? Todos los inversionistas entraban a fondos de renta fija y de muy corto plazo.
1: Uh -huh.
2: Y de aquí a acá ya lo que ha pasado es que la industria ha aparecido los fondos mutuos estructurados, los fondos mutuos internacionales, fondos de fondos, este, y, y, y ha habido un movimiento de los inversionistas hacia otra clase de activos pensando un poquito más en el largo plazo pensando en diversificar la cartera en cosas mucho más interesantes ¿no? creo que eso ha sido principalmente la industria ha tenido sus mejores años de crecimiento el número de partícipes y en más administrada
0: ¿cuánto, cuánto, ¿cuánto somos mueve eso más o menos?
2: ¿cuánto ha crecido? sí ese dato sí no lo, no lo tengo acá. pero más o
0: menos, más o menos eh, bueno el hemos crecido ten, a, a,
2: a niveles de dos dígitos ¿eh? entre 15-20% por año por año por año sí.
0: sostenido sostenido o sea la gente que metió en ese momento y que ahora está es,
2: no estoy hablando de crecimiento de la industria de la industria ¿no? Ah, ok sí, no de No de, no de, rentabilidad, de re, no rentabilidades
0: y las rentabilidades como
2: rentabilidades ¿Cómo? 2013 2014 no, no fueron no fueron muy buenas en la parte de renta variable en la parte de renta fija sí rindieron entre 5 4 6 por eh, ciento en los dos últimos años han sido buenísimos en todas las, casi todas las categorías de activos han tenido fondos que han rendido 20, 30. Las acciones peruanas, pues, en el año... Bueno,
0: ¿cuánto fue? ¿2016? Creo que 55%. 55%, y,
2: ¿no? Claro, claro. Entonces, sí 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 has tenido claro, también es, buenos años, ¿no? Pero no es algo que se espere, pues, ¿no? No es algo común. O sea, uno debe esperar, ponte en un fondo de acciones que te rinda en dólares entre 6, 8%. En, si lo ves en ventanas, pues, de 6, 7 años, ¿no? Con, con años que vas a estar abajo 10, 15%, con años que vas a estar arriba, pues, 20%.
0: Y, y ahora y eso es algo a veces tal vez un poco difícil de, de entender de parte de muchas personas y es este, esta cosa del interés compuesto no uh -huh. que es este como le dicen el octavo fenómeno no el, le atribuyen a Einstein haber dicho que es el octavo fenómeno del mundo este, porque se va capitalizando digamos algo que no ves se uh -huh. va capitalizando y creciendo 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 creciendo, creciendo. Brutalmente A lo largo Pues de cada, cada O sea Tú dices Bueno Pero 6% de un año a otro Mejor lo invierten en otra cosa Correcto ¿No? Pero lo que pasa es que No vas a tener 6 años Seguidos de 6% Ni 10 años seguidos de 6% uh -huh. Con lo cual el, el efecto termina siendo Me parece que con 10 años De 7% Duplicas tu dinero Más, o, más menos, o menos Más o menos Este Entonces eh, Hay algo Y creo que lo mencionabas Dentro de todo que, a, que nos hace conservadores En cuanto al uso De nuestro dinero Pero dentro de todo Un fondo mutuo Dependiendo siempre Cuán largo sea No es particularmente riesgoso, ¿no? Depende. tiene fondo,
2: o sea, si tiene un fondo mutuo de, de acciones peruanas, es un vehículo riesgoso, ¿no? Okay. La, 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 eh, riesgoso en términos no de que vayas a perder todo tu plata, de que sea, sino es este, riesgoso más en términos de la volatilidad que va a tener, ¿no? La bolsa claro. peruana está ligada a minería y, y, claro, y puede subir perfecto. un año 60 como mencionabas, como puede caer 60 no. Entonces a eh, eso se llama riesgo, eso esa, esa distorsión de, de rendimientos, ¿no? Así es.
0: Pero me un día más al al, al plazo. ¿no? O sea, digamos, si yo digo, ya, bueno, yo calculo que de acá la bolsa, uh -huh. vamos a coger la más estable, la americana. Uh -huh. De acá a 10 años va a estar mejor probablemente la bolsa sí, claro. que, que hoy, uh -huh. ¿cierto? Agarro, compro y a un 5 o 6% anual y eso, este, me estoy ganando, pues, este, si es que veo 10 años, ¿no? Si me, si me va a poner a preocuparme de acá al año siguiente, si se cayó, si subió, si no sé qué cosa, voy a andar en, en, en un peligro. Y ese es otro, otro de los temas también. Que, que vamos a vincularlos todos justo y es uno el tema de la educación financiera que lo que lo mencionabas que nadie sale del colegio Yo, recientemente estuve en Boston justamente por una conferencia y estaba hablando con un señor X y me está hablando ay ah, me decía y, y, los, y los CDs este, en Perú, a cuánto cotizan, cuánto es el, la, el rendimiento y cuánto te están dando y en cinco segundos estaba tratando de ver si cuánto era el, el porcentaje, cuánto estaba el bono inmobiliario, cuánto. Está... Entonces yo estaba diciendo mucha. Si yo tuviera una conversación así en Perú con cualquier persona, así, no, claramente la muestra no era la, la más representativa, pero, pero te muestra que hay una hay una distancia ahí bien fuerte entre, entre cómo se manejan las personas, como no, ¿qué, qué pasa acá.
2: De, de, de hecho sí, este siguiendo tu ejemplo yo tengo un ejemplo clarísimo donde, donde entré con, con la realidad de ese tema y es una vez regresando en Panamá este, en esa época el aeropuerto de Panamá todavía era muy bien chiquito y solo había una cafetería y había que hacer cola para la cafetería y compartí mesa con un norteamericano norteamericano que no era era simpatiquísimo y que su papá había sido fundador de los parques de Orlando. Yeah. Entonces la conversación era súper, súper entretenida y, y en ese momento había habido la crisis y había perdido 40% de su patrimonio de, de retiro. No podía jubilarse porque había perdido 40% de su fondo. Pero la conversación que me daba el tipo sobre lo que había invertido, qué sabía, cómo estaba compuesto, su, su plan previsional y todo. Tranquilamente podría ser más que encima un asesor financiero peruano, ¿no? Claro. Y, estaba, y era un. Claro, un consumidor. Un consumidor de clase media norteamericano, ni muy rico ni muy pobre, ¿no? Este, y es impresionante. Y eso, y eso no se ha dado acá, ¿no? Yo, yo creo que hemos tenido muchos esfuerzos aislados de, de tratar de introducir esos conceptos, cada, cada uno por su lado, claro. con su grupo de clientes, haciendo conferencias, saliendo en prensa tratando de, de comunicar nosotros mismos nos hemos puesto tratar de, de bajar simplificar el, el discurso y llevarlo hacia otro, otros medios pero yo creo que es un poco lo que tú has dicho o sea acá hay que sentarse en algún momento este privado y Estado y no estoy hablando solo de administrador de fondos sino las administradoras de bolsa y las de fondos de inversión todos los agentes digamos. todos los agentes interesados y, este, y la SMB de hecho estamos en algo de eso hoy en día eh, mirando a hacerlo. En, creo, una mesa de inclusión financiera donde estamos sentados todas estas personas y ponerlo en la currícula escolar ¿no? claro, importantísimo. Y, y de tal manera que cuando un, un chico salga de, del colegio sepa, sepa cuáles son los beneficios de invertir a largo plazo sepa que es un bono, sepa que es una acción sepa la claro. diferencia entre ellos ¿no? para que entienda hasta su fondo de pensiones ¿no? cuando sepa que su fondo de pensiones está distribuido de esta manera, ese chico ya lo viene en el colegio y sabe qué es exactamente en lo que está por su, su, su sueldo, o su sueldo. Claro. Mm. Es que sabe exactamente eso no hoy día no existe y creo que es importantísimo porque es, de hecho es una herramienta que te va a ayudar solo personalmente no solo en la industria no solo en el mercado en la vida ¿no? porque por ejemplo he visto
0: este, y vamos a, vamos a hacer un pequeño discurso en ese sentido este, que, que parte del tema es que y una vez he no me acuerdo dónde fue que escuché esto que la gente eh, digamos vive su vida y gana sueldo y, hace, y ahorra etcétera mm. sin un plan particular totalmente ¿no? o sea, es como, es como si uh, gastan o no gastan se compran el carro o no se compran el carro en tal momento o en tal momento de su vida, porque tienen la plata, porque no tienen la plata y alguna vez escuché la comparación, tú no construyes tu casa, uh -huh. ¿no? o sea, tú no agarras y pones por acá la cocina, tal vez otra cocina por acá, <risa> una al costado de otra usualmente tienes un plan estructurado de dónde, cómo quieres que se vea tu casa, uh -huh. eh, dónde quieres cuánta gente quieres que viva ahí, vas a tener un hijo dos hijos, tres hijos, pero uh -huh. todas esas cosas entran y, y básicamente significa, y en realidad y, el, y te lo digo yo, experiencia propia es muy difícil verlo, yo recién he estado llegando a eso este... Eh, desde muy chico, 17, 18 años, pensar decir ya, bueno, quiero dos hijos, ¿no? este Les pagaré tal o cual colegio, más o sí. menos. Para eso necesito tanta plata, ¿no? Asumiendo que va a crecer a tal ritmo el, el costo <risa> de la matrícula, ¿no? Este, requiere, pues, este, de, de una madurez bien fuerte, ¿no? Sí. Este, como... de, de, de hecho,
2: sí. Y de hecho, es una, una carencia en general de la manera que tenemos que pensar... No sé si es latina o, o, o se solo, solo al Perú, porque nosotros no, no tenemos plan para nada. O sea, si tú le preguntas a una persona cuál es el plan, tu plan estratégico, o sea, tú dónde te vas. Lo que contábamos de mi, propia, mi, sí, mi claro. propio background, ¿no? Empiezas por la izquierda y terminas a la derecha. Claro, o sea, claro. Entonces, nadie tiene un, este, El no tener el plan financiero o, o de retiro o los objetivos claros de lo que quieres hacer con tus excedentes o cómo quieres vivir a este, cuando te retires es consecuencia de que nadie está pensando en, en, en el largo plazo en el objetivo futuro para ponerlo muy concreto yo hago entre 6, 7, 8 conferencias al año entre Lima y provincias son bastante buenas va un montón de gente la última tuvimos este, si no me equivoco en Lima tuvimos cerca de 300, 400 personas wow. y, y tocamos estos temas ¿no? y yo siempre empiezo que con, con el discurso es si hoy día tienes un excedente el objetivo de ese excedente no es invertir uno no tiene plata para invertirla claro. tiene plata que va a querer Usarle. usarla en un, en un objetivo entonces ese es el plan ese es lo que queremos hacer y de acuerdo a eso marcamos dónde lo invertimos cuando terminamos la conferencia no es uno sino son 10 o 15 personas que se acercan y te dicen vendí un carro vendí mi casa tengo esta plata ¿qué puedo hacer con ella? No, no, la respuesta no, yo no, no te claro, voy a dar qué respuesta decir... ¿qué quieres hacer con esa plata no. y en cuánto tiempo? y de acuerdo a eso veamos dónde la puedes poner ¿no? entonces no. este Sí, empecé, creo que creo que es este y es, y es muy machista esto, ¿no? Armar este. armar la consola de juegos o el televisor sin leer el manual, ¿no? Mm.
1: Tiene explicado llega gracias al apoyo del BCP. El Perú se transforma una beca a la vez. Por eso, desde hace más de seis años, el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com
2: Creo que eso resume todo. Estamos buscando las conclusiones, la última página del libro, el final, el desenlace. O sea, ¿cuánto va a rendir esto? Dime en qué lo meto y cuánto va a rendir de... Oye, ¿qué quieres hacer con esto? No? ¿Quieres hacer con eso? No es para pagar este, el colegio. Entonces... Este no es el, el,
0: el próximo mes. Este no es el producto para ti. Claro, claro. Si, tú, si, o sea, si lo que necesitas es dinero mes a mes, estamos hablando otra cosa. Estamos hablando otra cosa, ¿no? Claro.
2: Este, pero sí, cuesta mucho, cuesta mucho. Y, y esos son los, los conceptos que creo que se pueden ayudar este, y tienen que ser aprendidos desde temprana edad, ¿no? Ya, ya una persona de 45 años, como, como hablábamos del promedio, pues de, de los inversionistas en fondos mutuos, es más complicado,
0: ¿no? Y, y sobre eso hay un rol importante que, que bueno sé que en Estados Unidos, en Estados Unidos digamos siempre está a la, a la avanzada de todo, ¿no? Este que acá tal vez no, no hay tanto este y son los asesores este financieros, correcto, ¿no? Que no son necesariamente los asesores eh, de que, inversión bueno, de inversión o son no son asesores, son, ah, exacto los uh -huh. asesores financieros que dice oye quieres comprarte una casa y a cuándo?", sí. ¿no? como ya, hay que ver cuánto estás ganando ya este, ¿no? o sea, como que te bajan un poco, un poco al llano, porque no. a veces y esto hasta toma, toma en consideración lo que eliges de, 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 de carrera, o sea, yo por ejemplo como tú, uh -huh. tengo una un background raro uh -huh. este, y la manera en la que me muevo es rara uh -huh. pero, pero claro, si alguien me dice, mira si tú vas a estudiar, este, en mi caso, no filosofía ya, ok tienes un sueldo esperado de tanto para el resto, o sea, puede ser que ganes no más, puede ser que ganes no menos uh -huh. pero el sueldo esperado es más o menos eso este, Tú estás pensando cuándo casarte ya este, ¿Dónde vas a vivir? ¿No? O sea, son cosas que de alguna manera ayudan Mientras antes las la Porque es como que corriges el ángulo Correcto. El ángulo, digamos, de, de la línea que vas a tener luego no uh -huh. Porque sí, hay gente que sobresale Hay gente que no logra lo que debe lograr O que podría lograr Pero tienes un medio para comparar ¿no?
2: Sí, de hecho Yo, yo, yo he visto y, y me, me gustaba mucho cuando se me han acercado gente de compañías de seguro, acá mismo del banco, en esa línea, ¿no? Con, con, con este tema del asesor financiero que hablabas. Este, no ha calado, no, no sé si es porque no ha sido comercialmente atractivo aún, pero a mí me parece que es súper este, interesante, hasta como línea profesional para, para sí, gente que sí, quiere sí. eso, porque pues, el asesor financiero termina teniendo un vínculo con sus clientes es que altísima su familia, es ¿no? casi familia y es un negocio de confianza, o sea, hay muchos skills ahí profesionales que para desarrollar en ese tema, porque terminas contándole todos tus objetivos y probablemente tus sueños. Quiero conocer Europa en cinco años, quiero que mi hijo vaya, ¿por qué no? Porque claro. Eh, quiero que mi hijo vaya a Harvard, o sea, y si tienes este veintitantos años y Todavía ni siquiera estás pensando en casarte, pero qué vacan quieres que te a tus hijos y que estén en Estados Unidos. Y al costado de un asesor financiero puedes construir ese plan que probablemente te permita llegar a eso, ¿no? Sí. Este, ¿Qué casa comprar? ¿Cuándo comprarla? ¿Qué seguro de vida tomar? O sea, va mucho más allá de un tema simplemente de, y de inversiones.
0: Hacer, y a veces se genera, eh, o sea, centraliza, digamos, como centraliza los costos el asesor financiero, también va a saber de todo. Uh -huh. Entonces no eres tú mismo el que tiene que saber, pucha, tal vez en... Hay un seguro raro en Chile que me ofrece este, ahorrar e invertir a la vez, que lo puedo coger, si me muero en 15 años, si me muero en 15 años, este, o, o qué sé yo, ¿no? Este, Tú no, tú no necesariamente, porque imagi imaginemos que, me, que quiero afiliarme a un fondo mutuo, ¿cierto? Este, digo, ya quiero filar uno, ya. Entonces yo agarro y digo, mira, ¿cuál es el que más ha rendido en los últimos cinco años? Tal, pero fa, a lo mejor lo estoy cogiendo en el pico de la, del ciclo, claro. ¿no? Y de ahí todo lo que va a ser para abajo y lo voy a vender mal. Y
2: hay y que tener claro algo en ese negocio, ya yo lo escuché de, de una persona que estuvo sentada en mi silla probablemente hace 10 años. este En este negocio lo que nunca debes perder es la humildad. No, no sabes, o sea, no sabes qué va a pasar realmente. Claro. Y, y no puedes ser un experto, entonces tienes que escuchar a todos, siempre hay alguien que va a saber más que tú en una determinada línea, no no puedes ser experto en renta física o renta variable, siempre va a haber alguien que va a saber más que tú, entonces, escúchalo. Entonces, y más es en el caso de los clientes, en el caso del clientes tiene siempre el cliente que tiene la inversión ideal porque se la contó el primo, o yo hago más plata que el fondo mutuo, o yo sé qué seguro escoger porque no hay nadie que me asesore. Y no, pues lo mejor de estos modelos es que tú sientes, asumes, oye no sé de esto pues mi, mi trabajo es volar aviones mi trabajo es este no sé ser chef mi ser trabajo es ser periodista entonces volteo y este y voy una persona que sí está 7 por 24 viviendo esto y ah. hace lo que tú dices ¿Dónde es el seguro más barato ¿Dónde voy a pagar menos impuestos ¿Dónde, este están las inversiones que se ajustan para mis objetivos eso ahí ¿no? eso es,
0: es importante porque además uno a veces lo piensa yo siempre lo pienso de esta manera yo no volaría un avión Uh -huh. O sea, yo no, yo no, me metería a, a Asti y Gastón a, a cómo se hizo, a, a, a cocinar, a hacer el menú, entonces si yo no voy a hacer eso ¿por qué yo voy a voy manejar, a manejar mi, la, mi, o sea mis finanzas en cierto sentido sí, sí no tengo que elegir pero mis inversiones pero no voy a saber pues este si hay un fondo mutuo que es mejor si hay una, un bono renta variable, tal vez el mercado de Kuala Lumpur está ahorita este sí. <risa> mal este, valorizado y conviene meter ahí yo no voy a saber de eso se encarga la persona la persona este que está este, todo el día en eso y, y sobre eso, además, hay un tema bastante particular, y tal vez tú, tú que has estado en banca privada me podrías este, comentar un poco sobre esto, y es esto que se ha puesto bien de moda ahora último, en los últimos dos tres años, que es este, eh, eh, las finanzas conductuales, la economía conductual. O sea, los sesgos que hay este, a la hora de, ¿no? por ejemplo, posición, de tomar decisiones que el inversionista no es racional. Que el inversionista no es, o sea, que al final, pucha, claro, es lo que me contabas, ¿no? O sea, se le cayeron 40% del valor que tenía. Ajá va a querer sacarlo pensando que va a poder perder más cuando en realidad cuando ya has perdido el 40% lo más probable es que vayas para arriba ¿no? Correcto. ¿Cómo, este... ¿cómo has visto eso y afecta eso las decisiones de los fondos mutuos? de hecho
2: afectan y afecta muchísimo ¿no? uno de los comportamientos poco, poco racionales que existe en general en las inversiones y, y, y en los fondos mutuos un montón es que solemos comprar carro, caro y vender barato, ¿no? Claro. Y, y es y, y es una cosa bien curiosa, con las conferencias también lo tocamos porque hay, alguien, las personas no hacen eso cuando se trata de la canasta familiar. No. O sea, cuando uno va al mercado y el arroz ha subido de precio, uno no compra arroz, espera que el arroz baje de precio para comprarlo. Por supuesto. Pues. Pero sin embargo, en las inversiones, cuando uno va a los fondos mutuos y ve, está rendido 20%, es el que compra.
0: Claro. Ese, 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 es un tema, además, bastante, bastante peculiar por, por la manera en la que... La, o sea, es literal lo que estás diciendo, ¿no? Este, la gente... Además, eso como tiene un sesgo, ¿cómo se llama? De recencia, de recency bias, creo, ¿no? Sí. Que si ha crecido ahorita, va a, va a seguir creciendo. Me imagino que va a seguir creciendo para, para siempre.
2: Es el otro, el otro sesgo que, que supuestamente la teoría financiera decía que la inversionista es racional si pues, busca maximizar ganancias, ¿no? Y, 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 y es todo lo contrario, ¿no? Si generalmente la gente tiene una un punto mental o una línea de lo que quiere, quiere ganar y, y no busca pues, ganar más. En este caso pone el ejemplo que es excelente es el de los taxistas en Nueva York, ¿no? Los taxistas en Nueva York ganan, por ejemplo, unos 50 dólares al día. Ese es su, lo que tienen en la mente ganar. Y cuando está lloviendo pueden hacer los 50 dólares en mediodía. Y en vez de hacer 100 dólares ese día, se van a ir a su casa con, con, los, 50. con los 50, ¿no? Este, y así hay un montón no probablemente este, este tema de, de comprar en, en, fijamente en el tema de los fondos mutuos y las inversiones el de comprar caro, caro y vender barato es, es, es lo que más, más afecta no uh -huh. porque si tú constantemente vendes tus inversiones cuando han caído de valor constantemente vas a realizar pérdidas claro entonces nunca
0: vas a recuperar y nunca vas a ganar ah, okay. en el mundo de las inversiones, ¿no? Es como, bueno, haciendo una comparación no, no particularmente adecuada, ¿no? La de lo Wall Street. Has claro. visto al inicio cuando le dice, ¡eh! Las acciones suben, bajan, no, no. existe, no existe, ¿no? ¿no? O sea, eso no... hasta que no sacas la plata alguien, y la materializas, no, no has perdido ni que ganado. La, que en términos de finanzas, que alguien inventó este
2: término que se llama ganancia o pérdida no realizada, ¿no? Que es justamente lo que tú dices. o Lo que tú ves en tu estado de cuenta... Porque en términos reales, si sí, tu valorización está por debajo, ¿no? claro. y si fueras una empresa, lo pasarías por tu balance y estarías realizando una pérdida, pero en, el, en, el, en las inversiones, pues, tú ves el signo negativo positivo al final de tu estado de cuenta y es una ganancia perdida no realizada. Mientras no vendas,
1: mm.
2: no,
0: no realizas esa ganancia, ¿no? Ahora, y sobre, sobre, justamente sobre, bueno, es que tiene que ver más tal vez en, en el mercado, justo cuando entraba acá a sus oficinas, había Bloomberg, pues. Este, claro, estaban viendo eh, y es bien peculiar porque a veces eso también afecta. O sea, acá por suerte no hay, a ver, por suerte y por mala suerte no hay medios que estén todo el día diciendo subió, bajó, Canal N, pasó. Canal N, no, pero no tenemos, no tenemos como Bloomberg que tiene los tickers claro. todo el día que sube, baja, sube, baja, sube, cada 20 minutos este subió, bajó, la gente está ahí que entra, que sale, que entra, que sale, mm que -hmm. entra, que sale. Este y, y también tiene que ver con, con justamente los medios. Hay hoy no hay, digamos, una, un canal adecuado para... no necesidad de educación este, y más allá de, la, de las iniciativas que podemos todos tener este, pero no hay un canal como de, de, de una plataforma en la que se interactúe eh, de esa manera o sea, no hay sí, de, un de, lugar para conversar de, sobre lo que está pasando de hecho, no, no hay
2: este, creo que probablemente si conversamos dentro de seis meses este, vaya a cambiar un poco porque sí, sí siento que un montón de gente está corriendo esta carrera porque... Sí, en este negocio creo que el tema de digitalización este, para llegar a más canales mm -hmm. y, y, y un poco mostrar más información y esto en, en otros medios que, que ahora se utilizan más nos ha faltado bastante pero sí pero sí es, sí es una, un tema que, que siento en la industria que está, todo el mundo está corriendo hacia ese frente claro. hay un nuevo grupo pues de, de inversionistas no me gusta decir el nombre común porque ya lo tengo este, <risa> este los famosos millennials ¿no? ah bueno yo su parte sí yo soy este... parte y, y, y que hay que cambiar pues la forma en que se hacía el, sí, el negocio no, es la verdad que somos bien espesos es, sí, es cierto y, y no sabía el término pues, pues. <risa> <risa> este entonces yo creo que eso va a cambiar y eso va a ayudar un montón en el tema de comunicación ¿no? claro este ahora yo no sé si eso ayude o no yo tengo una teoría que podrá ser algún momento de repente caso de, de, de un doctorado si me animo es que como como el, el flujo tan rápido de la, de la información en, en, la, en los últimos años le ha ganado los fundamentos de inversiones. Como hoy día es muy común decir, escuchar a los expertos, este, los analistas macroeconómicos, los fundamentos nos dicen que esta cosa debería suceder y no sucede, ¿no? Uh -huh. Y probablemente es que la información va mucho más rápido que el, que el efecto que tiene que venir y eso hace movimientos en el mercado que evitan que los fundamentos se cumplan, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo. Los fundamentos dicen que determinada acción debería subir porque las utilidades están creciendo y por comparables los fundamentos. Ya. Eso, al, a las 10, 20 minutos, ese análisis está en todo el mundo. Claro. Y todo el mundo va y compra esa acción. Entonces,
0: al momento que hay un exceso, o sea... Sube el precio sí. y, ya, y ya baja el rendimiento esperado, digamos. Sí. Ahora, y también hay el tema de, de, de lo, del ruido, ¿no? Porque hay una cosa que es información conocimiento, digamos, adecuado los fundamentos y después, todo lo que ocurre alrededor. Y después, ¿Qué es eso? ¿Qué es otro?
2: No sabes el, los temores o los pánicos que es el, el otro factor que distorsiona los fundamentos porque no sabes quién lo está diciendo con conocimiento de causa o no si no hay simplemente flujos de información cruzados y alguien puede tomar la decisión pues contrario o el pánico, ¿no? Mm. Este, que sucede muchas veces que es parte de lo que estamos viviendo este año, ¿no? O sea...
0: Y además creo que octubre ha sido un, un mes particularmente sí, o sea, volátil
2: digamos así. Donald Trump... Este, más peligroso al costado de su celular que no, que, que en el botón que lanza la bomba, pues porque manda un tweet y automáticamente pues, los mercados se mueven, este, se cae algo, se pelea con no sé quién y eso es lo que ha pasado durante todo el año. O sea, lo que vendimos más pendientes del Twitter de, de Donald Trump que, que si la economía crece, que si las empresas están yendo bien, ¿no?
0: Claro. Claro, este sí, de hecho hay, hay, hay bastante para, para sacar información además justo la, la teoría de ¿no? ¿cómo se llama? la hipótesis del mercado eficiente y esa, uh -huh. y esa cuestión y, y los requisitos para que se cumpla pero bueno, teniendo en cuenta más o menos que hemos hablado bastante, bastante de finanzas uh -huh. este... Vamos a hablar un poco de ti. Eh, un poco de ti, pero una, un, con una, las llamadas preguntas de cajón. De cajón. De cajón. Yo les pongo de cajón porque eh, siempre los hago, las hago. ¿Las tienes anotadas? Las tengo anotadas. Estaba buscando por eso, son, según donde <risa> las haya anotado. Pero, pero bueno, este, son además porque por una cuestión de tiempo ya estamos este, ahí con lo, con lo conversado. Mm. Y son fáciles, son cortas. Mm. Y es un poco, a ver, a ver, para conocerte un poco mejor. Ver, Qué placer culposo. ¿O qué cosa haces que sea un completo desperdicio de tiempo? Un completo desperdicio de tiempo. Vos? Puedes responderme por el placer culposo. <risa> Lo que, o sea, no sé, por decirte yo, a ver, vamos a dar un ejemplo. Este, ver cuando no debería tres horas seguidas de, de una serie, pues, ¿no? De Netflix, por ejemplo. Claramente no, es, <risa> no está trayéndome nada, pero, pero es este, un placer o, o un desperdicio. Un desperdicio. Mm. Cuando tienes hijos tienes menos espacio para el desper
2: para, para desperdicio, ¿ya? Pero, pero sí, probablemente mi adicción más grande sea ver televisión hasta hartas horas de la mañana. Ah, ¿sí? Sí, sí, duermo muy poco. Cojo el control remoto y me puedo quedar 3, 4 de la mañana. Ah, ¿sí? ¿sí? Eso es fuerte, ¿eh? Eso es fuerte. Sí, Sí. Es complicado.
0: Complicado, sí. Más porque tienes que levantarte al día siguiente y dejar a los hijos al colegio. Ah,
1: no.
0: Bueno, aunque sea, tal vez tal veces que cogiste la la serie la experiencia digo de, de los lo, lo,
2: chiquitos y, y que ya o sea, no, por ejemplo, no, no te dije lo, lo de Netflix porque lo de Netflix ha aumentado esta
0: adicción en la, en la última eh, época porque eh. esto viene de, 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 sí, desde de antes no eh. es cierto yo todavía me el, acuerdo el, cuando, cuando te decían no el fin de semana va a ver tal programa tal otro programa hoy en día bueno, el, si no está no lo si no está <risa> sí, claro no, y, 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 lo, y, y tanto ha llegado mi adicción que no pues tengo el,
2: el Fox Play el Netflix el el otro el Video Prime
0: Toda, todas las Todo. opciones, ¿no? Entonces, yeah. si no encuentro ha pasa el otro, vas a al otro, 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 otro plan. plan. Algo voy a encontrar Es enco que algo vas a encontrar de todas maneras. Vamos a la segunda, vamos a la segunda. ¿Cuál es la frase que más te ha marcado en tu vida? ¿La frase que
2: más ha marcado? ¿Que yo he dicho o que me O han que dicho? te hayan
0: dicho o lo que quieras. Que hayas leído. Que te hayas copiado. Cualquiera. No? no tienes saldo en el cajero <risa> sí, sí, probablemente sí. tu saldo tu saldo es insuficiente ¿Tu, tu para ese retiro no, no tienes esa no tienes esa cantidad en la cuenta <risa> eh, ¿quién es la persona que más admiras y, y por qué? uff pues este
2: y te voy a decir que probablemente sea mi papá mi mamá se va por molesta como vamos a mi mamá casi llegando también. <risa> no, de, de, digamos de, de, de cercanas, mi papá, de, de, de gente un poco más, más etérea, más lejana, sí, sí probablemente haya, haya bastantes más, ¿no? No 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 como. Probablemente tomo, tomo ejemplos de, de personas en casos con, concretos, ¿no? Uh -huh. Está bien, pues sí. Bien.
0: Pues, vamos con la otra pregunta. A ver que estamos, estamos con las ah. las preguntas difíciles las va a mandar creo que la próxima de antemano para tener una para, para preparar para sí, preparar sí, sí, bien. sí este, la cosa es coger además un poco de desprevenido de ¿no? también, también ¿no? algún momento que te haya definido en tu vida
2: algún momento mm, uy, hay, hay varios pero generalmente son pérdidas,
0: pérdidas. ya, okay. mm. Este, ¿Alguna predicción para el futuro? Pérdidas no de inversiones, ¿no? De personas. Sí, 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 sí. sí, sí la, la, la pérdida, o sea, Las pérdidas, me pérdidas de inversiones me, inversiones me marcarían todos los días. Me dicen que tienes hijos y luego como... No, no esperaría eso, esperaba más en eso. <risa> este, ¿Alguna predicción para el futuro? no eh, estás pidiendo el dato fijo de No, 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 no. no. Si estoy diciendo algo que crees que va a ocurrir en el futuro, no tiene que ser como que va a crecer esto en 7.3, nada. Me, me puedes decir creo, por ejemplo, ¿no? Este, una, una predicción políticamente correcta: que más mujeres van a tener posiciones este, directivas en cinco años. Eh, ya no la puedes usar. Uh -huh. ¿no? Este, una predicción así que crees que va a ocurrir, no necesariamente que vaya a ocurrir.
2: Mm, mira, más que, que creo, eh, sospecho o temo que, que, el, que el mundo cada vez se polariza más, ¿no? Mm -hmm. O sea... Hemos ido de, de un extremo y creo que queríamos... O el mundo quería llegar al otro lado de la vereda y lo hizo muy rápido y, y como que no... que Mucha gente no se ha acomodado, ¿no? Y vemos elecciones presidenciales... Que lo reflejan. Que lo reflejan, ¿no? Entonces, es, mi, mi temor es que eso no sea a dónde nos, nos pueda llevar, ¿no? Los extremos, este... Nunca son buenos.
0: ¿Algo que desees por el futuro?
2: Este... Que, que el país siga creciendo, ¿no? Eh, eventualmente que, que no, no perdamos lo que hemos avanzado en los últimos años ¿no? con una, una mala decisión o apurada decisión. ¿Qué,
0: ¿Qué te hubiera gustado saber cuando eras chico? No, y puede ser como los números latín, ¿no? Eso. Eh, <risa> tal vez me
2: hubiera gustado jugar fútbol con Maradona, Ronaldo, pues, ¿no? Como cualquiera.
0: Sí, pues. Sí, pues. No, ¿qué te hubiera gustado saber?
2: Saber. Este. Me hubiera gustado saber que me, que me iba a gustar tanto el tema comercial y las finanzas este cuando salí del colegio, ¿no?
0: ¿Te hubiera sido antes? Eso, no? Sí, sí, sí. Ah, ah. Bueno, y la última. ¿Qué crees que tú, retirado, tranquilo, tu casa, a los 70, 80 años, le dirías? A, a, tu, a tu yo de hoy tu yo del futuro a tu yo de hoy Ajá. ¿qué mensaje le daría? ¿crees? ¿qué le diría? escucha mm.
2: le diría sí hoy, al, al de ahora y al de hace algunos años que tome va a veces las cosas con un poco más de
0: calma con más calma sí bueno muchísimas gracias por esta entrevista gracias por habernos acompañado este y creo que además es un mensaje que que va para todo, ¿no? A veces uno se apura innecesariamente. Muchas gracias. Bueno, excelente. Esto fue Dinero Explicado. Déjenos sus comentarios en la web de altavoz o nos puede seguir a través de nuestro correo, dineroexplicado.gmail.com o a través del Twitter, dinero. Dinero Explicado. Cualquier duda o tema que quiera que podamos tocar, envíenos también un correo o a través del Twitter mismo, justamente. Y ya sabe, también, la próxima vez es que esté en una reunión, conversando o en una primera cita, pregunte si conocen o ha escuchado dinero explicado. A lo mejor pueden conversar de eso y si no, recomiéndenos. Un abrazo y una buena semana.
1: El Perú se transforma en una beca a la vez. Por eso desde hace más de 6 años el BCP viene apoyando a jóvenes talento, entregando becas para que puedan acceder a las mejores universidades, contribuyendo al país a través de la educación. Conoce más en www.becasbcp.com.